0: Cześć, witam Cię w BDOX, podcaście o skutecznej rekrutacji w IT, w którym rozmawiamy z naszymi gośćmi o wyzwaniach i ich doświadczeniach związanych z tematyką rekrutacji, a także dzielimy się naszą, insiderską wiedzą. Cześć, z tej strony Bartek, a Ty słuchasz piątego odcinka podcastu Bidox. Dziś na tapetę weźmiemy sobie temat RPO. Recruitment Process Outsourcing to usługa, którą wprowadziliśmy do naszej oferty na początku tego roku, mimo że tak naprawdę projekty w tym modelu realizujemy już od ponad roku. Do dzisiejszego odcinka zaprosiłem dwie konsultantki, dwie rekruterki z naszego zespołu Vtalents, Oleg Kurzyńską i Anię Wróblewską, które opowiedzą nam o tym, w jaki sposób realizują projekty RPO u swoich klientów, które trwają już ponad pół roku. Dziewczyny opowiedzą nam trochę o tym, jak to wygląda z ich perspektywy, jak wygląda dołączenie do zespołu klienta, co mogą do niego wnieść, jakimi kompetencjami mogą się z nim podzielić, ale też zdradzą nam, co było dla nich największym wyzwaniem. Odpowiemy sobie też na pytanie, który model współpracy, agencyjny czy RPO, dostarcza większą wartość. No to co? Startujemy z piątym odcinkiem BTOX. Cześć witam was w piątym odcinku naszego podcastu Pitox. Dzisiaj ze mną Ola Kurzyńska i Ania Wróblewska.
1: Cześć. Cześć, Bartek.
0: Dziewczyny są naszymi konsultantkami w projektach RPO i dzisiaj sobie troszeczkę o tym więcej porozmawiamy. Natomiast na dobry początek chciałem was zapytać, co ostatnio oglądałyście ciekawego?
2: To może ja zacznę. Ja ostatnio po raz kolejny, jak sobie ostatnio liczyłam, to myślę, że to jest już chyba szósty raz, kiedy obejrzałam Foresta Gampa i... Co, co oglądam ten film na nowo, to odkrywam nowe rzeczy. I Myślę, że trochę tak też jest z kompetencjami rekrutera na RPO, ponieważ dołączając do zespołu, tego którego, w którym obecnie pracuję, też zaczęłam odkrywać nowe obszary i odkrywałam też swoje nowe kompetencje i oglądając ten film, kiedy już kończę współpracę, myślę sobie, że tak, właśnie taką analogię odkryłam ostatnio.
0: bardzo ciekawe, bardzo ciekawe porównanie filmu do RPO. Ola?
1: No, ku mojej dużej radości Netflix ostatnio wypuścił wszystkie części Harry'ego Pottera, w związku z czym już zdążyłam przez wszystkie od nowa przejść po raz już też nie wiem, (laughs) które, bo nawet tego nie liczyłam. A jeżeli mamy nawiązać do do filmu nasze kompetencje rekruterskie, no to myślę, że na RPO często się dzieje prawdziwa magia. (laughs) także, Także też bym mogła powiedzieć, że gdzieś tam film mi przypomina o, o tej mojej codziennej pracy.
0: No dobra, to w takim razie czym w ogóle jest to RPO, bo tak sobie mówimy, powtarzamy sobie tą nazwę. Może nie wszyscy nasi słuchacze tak naprawdę wiedzą, o co w ogóle chodzi. Więc jakbyście mogły nam przybliżyć, czym RPO jest?
2: Mm, RPO, czyli recruitment process outsourcing bardzo mocno wiąże się z rekrutacją, natomiast dla mnie to wejście w totalnie nową ścieżkę rozwoju, w ścieżkę wewnętrznego haru. I tak naprawdę okazało się, że w b mamy w swoim ulu takie osoby, które świetnie sobie radzą z takimi tematami pozarekrutacyjnymi, i sprawnie wykorzystaliśmy ten talent. Z mojej perspektywy to możliwość wejścia w zupełnie inną kulturę organizacyjną, w zupełnie inny zespół, poznanie tej kultury organizacyjnej od podszewki i zbudowanie zespołu deweloperskiego od zera.
0: Okej, okay, okej. Okay. Ola, chciałabyś coś dodać jeszcze?
1: No myślę, że przede wszystkim RPO z perspektywy klienta to jest zyskanie tak naprawdę nowej osoby w zespole HR-owym, już z kompetencjami, już z takim przygotowaniem merytorycznym i w kontekście rekrutacji IT też z takim przygotowaniem technicznym. Także no przede wszystkim ja traktuję to RPO jako takie szybkie wniesienie swojego rekruterskiego know-how, ale też tych takich naszych bitarencowych zasad, tej jakości, którą reprezentujemy także w przypadku realizacji innych, innych projektów.
0: Mm-hmm. Okej. Okay. Mówicie też trochę o tym z perspektywy klienta, o tym, co klient zyskuje tak naprawdę w, decydując się na, na RPO. A gdybyście miały tak powiedzieć od siebie z perspektywy czysto rekruterskiej, czym dla was jest RPO, jak jak widzicie swój udział w tym RPO, może czym się zajmujecie w RPO, Jakie, jakie obowiązki na was czekają, czego klient się może po was spodziewać?
1: Wydaje mi się, że RPO ma taką, z mojej perspektywy, z perspektywy rekrutera, ma taką fajną zaletę, że w momencie, kiedy rozmawiam z kandydatami, kiedy namawiam ich do do naszej oferty, do tego, żeby dołączyli do zespołu, to jednak to jest trochę tak, że sprzedaję produkt, który sama przetestowałam. Ponieważ weszłam w tą organizację, poznałam zespół, poznałam ich standardy, to w jaki sposób pracują, jak często się spotykają, czym się kierują w tej codziennej komunikacji. I kiedy rozmawiam o tym z kandydatem, to ja de facto mówię my, nie mówię klient. I to jest dla mnie też takie bardzo ciekawe, kiedy mogę szczerze o, o tym kliencie, o tym produkcie porozmawiać, no a jednak, no, też jako rekruter, myślę, występuję w takiej roli sprzedawcy chociażby, chociażby tej oferty. Także z perspektywy mojej, no myślę, że przede wszystkim to, że jest ten bezpośredni kontakt z hiring managerami z organizacją od wewnątrz, mhm. co potem też się przekłada na, na jakość tego procesu rekrutacyjnego w odbiorze przez, przez kandydata. A
0: pozwól, po, pociągnąć jeszcze trochę za język, bo powiedziałaś o szczerości. Mhm. I jak myślisz, jaką rolę właśnie odgrywa szczerość w przedstawianiu oferty kandydata, właśnie będą będąc rekruterem na na RPO versus na przykład będąc rekruterem pracującym w modelu agencyjnym.
1: To znaczy myślę, że generalnie szczerość ma znaczenie niezależnie od tego jaki mamy proces rekrutacyjny. Czy to jest ten model agencyjny, czy RPO? Wydaje mi się, że no nie można tworzyć wizji organizacji, która nie istnieje i tak naprawdę i tak to wyjdzie w praniu, jak nam kandydat dołączy do organizacji po czasie się zorientuje, że coś jest jednak nie tak. Natomiast wydaje mi się, że po prostu mamy troszkę więcej czasu i trochę więcej przestrzeni na to, żeby na tyle dobrze poznać tą organizację, że możemy powiedzieć więcej insightów. To nie o to chodzi, żeby mówić rzeczy bardziej prawdziwe i bardziej szczere niż w przypadku modelu agencyjnego, ale jednak można powiedzieć na temat tej organizacji więcej, no bo jednak w modelu agencyjnym mamy mniej czasu i mniej przestrzeni, mniej możliwości na poznanie tej organizacji od wewnątrz. Super, super. Aniu? Ja się podpisuję pod tym, co,
2: co Ola powiedziała myślę, że to bardzo ważne i bardzo fajnie widać z perspektywy czasu, z mojej perspektywy osoby, która już 6 miesięcy jest z tym zespołem, to właśnie widzę jak to osoby, które ja zrekrutowałam, które dołączyły już do zespołu i jak one sobie świetnie radzą i jak fajnie są dobrani nie tylko kompetencyjnie, ale właśnie też jeśli chodzi o te umiejętności miękkie, o wartości, które wyznają, którymi się kierują i to, to bardzo fajnie widać w zespołu.
0: Mhm. Czyli mogę sobie wysnuć taki trochę wniosek, że ten fit kulturowy jest jeszcze lepszy, jeżeli rekrutujemy w, w modelu RPO. Dokładnie Że jest tak. nam łatwiej poznać, przez to, że jest nam łatwiej poznać firmę, że jesteśmy wewnątrz, że, że ocieramy się o to bezpośrednio, co się dzieje w firmie, e, no to wtedy ten, ten, tego kandydata jest nam dużo łatwiej dopasować, i dorzucić go powiedzmy sobie do, do naszego zespołu i tak pozwolić mu się też fajnie wkomponować ten zespół. Tak
2: i myślę, że tutaj kluczowe jest to, że w modelu agencyjnym zazwyczaj współpracujemy z jedną bądź z dwoma osobami ze strony klienta. Tutaj wchodzimy w tą organizację w pełni. To znaczy poznajemy różne osoby, poznajemy ich perspektywy i lepiej możemy poznać ich sposób bycia i dzięki temu rekrutując kandydata podczas procesu rekrutacyjnego możemy go mm, lepiej dobrać do, do zespołu, do którego dołączy.
1: Ja myślę, że warto też dodać informację o tym, że kiedy jesteśmy na RPO i rekrutujemy kandydatów pod projekty już do naszego klienta, u którego pracujemy tak na stałe, to jednak też dużo łatwiej jest nam przekazać informacje o procesie rekrutacji, o tym jak ten proces wygląda, co jest w nim kluczowe, jak jakie kompetencje są sprawdzane na którym etapie i też dzięki temu nasz kandydat jest tak od początku do końca w pełni przeprowadzony przez ten proces rekrutacji, więc wydaje mi się, że też to taką wartością dodaną dla, no znowu, dla tego kandydata i jednak budowanie tego pozytywnego candidate experience w całym procesie.
0: I to znowu wynika w takim razie właśnie z tego, że tą kulturę organizacyjną możemy poznać dużo lepiej będąc na RPO. No okej, okay, fajnie. To teraz chciałbym przejść do kolejnego mojego pytania i... Chciałbym się od was dowiedzieć trochę tego jak wyglądały wasze pierwsze dni u klienta, być może jak wyglądał onboarding, jak wyglądało przyjęcie was do zespołu, trochę więcej na temat tych pierwszych kilku, kilku dni.
2: U mnie wyglądało to dosyć zabawnie, ponieważ byłam pierwszą osobą odpowiedzialną za za obszar HR-owy w zespole. W związku z tym tego onboardingu nie było. Sama ten proces musiałam stworzyć od zera. Natomiast wyglądało to tak, że sukcesywnie z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień coraz bliżej poznawałam zespół, poznawałam ich bóle, poznawałam ich potrzeby i mogłam wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom. Pamiętam nasze pierwsze spotkanie i trwało ono aż cztery godziny. Było to spotkanie online, ze względu na odległość, ponieważ ten klient jest zagraniczny i wyszło wyszło bardzo fajnie, natomiast było widać... To, że te czterogodzinne spotkanie to dopiero kropla w morzu tego, co jeszcze się I To było bardzo fajne i mimo, że poznałam wtedy potrzeby rekrutacyjne, to obydwie strony miały takie poczucie, że jeszcze dużo rzeczy można tutaj zrobić właśnie ze względu na te procesy wewnętrzne HR-owe, nie tylko rekrutację.
0: A wchodziłaś od razu do, do klienta rekrutując jakby, czy od razu ruszałaś z rekrutacją, czy może coś czekało na ciebie jeszcze innego?
2: Naszym priorytetem była rekrutacja i to, to na pewno. Budowaliśmy zespół od zera w obcym dla klienta mieście, nawet w obcym dla klienta kraju, także wyzwań tutaj było sporo. Naszym priorytetem było właśnie zbudowanie kilkuosobowego zespołu w Warszawie, a potem zajęcie się tym wszystkim, co jest potrzebne, żeby tych pracowników utrzymać.
0: Okej. Okay. Ola, do ciebie to samo pytanie. Jak to wyglądało u ciebie? Jak, jak przebiegały te pierwsze dni onboardingu u klienta?
1: U mnie współpraca zaczęła się właściwie od tego, że wyjechałam do Gdańska na na tydzień Czyli I
0: zupełnie inaczej niż Ania. Ania miała zdalnie, ty pojechałaś do Gdańska. To
1: znaczy, ja też generalnie pracowałam zdalnie dla klienta, natomiast też takie założenie było, że raz w miesiącu, na tydzień pojawiam się w siedzibie. Mhm. No a że klient był z Gdańska, to miałam tą przyjemność, żeby sobie troszkę czasu też spędzić nad naszym polskim morzem. Miałam też to szczęście, że akurat w moment, w którym rozpoczynaliśmy współpracę, to był moment, kiedy zespół się też dopiero integrował. Ja akurat, kiedy przyjechałam, do Gdańska, to był dzień integracji całego zespołu, także także dodatkowo to pomogło nam przełamać te pierwsze lody. lody. Tak, pamiętam, że to też było takie dla mnie podwójne wyzwanie, ponieważ cały zespół był bardzo międzynarodowy, więc jeszcze bardzo szybko musiałam się przestawić też na tą pracę z językiem angielskim, z nowym zespołem, z nowym produktem. Natomiast dobrze wspominam ten czas, dlatego że ten tydzień pozwolił nie tylko na to, żeby poznać zespół, spotkać się przy kawie w kuchni i tak na luźno porozmawiać z osobami, które są w organizacji ale też dzięki temu, że byłam na miejscu, mogłam poznać produkt, miałam też z tego zakresu szkolenie i to był taki mój główny onboarding, mm-hmm. żeby zrozumieć ten produkt, tak? No też od strony nawet klienta, od strony użytkowników produktu, mm-hmm. co potem przekładało się też na proces rekrutacji, mogłam to dużo bardziej dokładnie wytłumaczyć też kandydatom, którzy, którzy byli w procesach. To, co też było takim ciekawym insightem, który zbierałam w trakcie gdzieś tam tego pobytu i potem przekładało się to na, na jakość współpracy, to było to, że mogłam zobaczyć inne miasto i zobaczyć jaka jest lokalizacja siedziba, siedziby firmy, jak daleko jest do takich podstawowych punktów w mieście. bo o to Takie też odniesienie
0: po... trochę do naszego biura w Poznaniu.
1: Tak, myślę, że tak, dlatego, że ta, te oferty e, u mojego klienta w dużej mierze były ofertami na relokację, e, więc e, no, podpadały takie pytania ze strony, e, ze strony kandydatów. No
0: jasne, zawsze jest ważne, nie? czy jest blisko do centrum, czy gdzieś tutaj jest co zjeść w okolicy, Tak, jak to tak. jazdem?
1: Tak, myślę, że ta infrastruktura, to otoczenie, to gdzie ewentualnie mógłbym mieszkać, jakie są te odległości, czy będę potrzebował samochód, czy mogę dostać się komunikacją miejską, to są e, ważne kwestie dla osób, które mają się relokować. I też pamiętam, że takie przełamanie lodów było z kandydatami, kiedy mówiłam, że de facto to ja jestem z Poznania, ale na tyle na ile udało mi się poznać, przejść po okolicy, to potrafiłam na pewne pytania odpowiedzieć. I to mhm. też już był taki moment, w którym kandydaci mówili o, fajnie, że gdzieś tam poświęciłaś na to czas i, i zwróciłaś na takie rzeczy też uwagę, więc e, no na pewno... Ale też trochę
0: mogli poczuć, że trochę jesteś, ty pracujesz na tej samej zasadzie, bo ty też musiałaś przyjechać do nowego miasta, mhm. i też musieli przyjechać do nowego miasta, więc de facto ta sytuacja byłaby dosyć podobna. Mhm. Więc myślę, że to zaufanie mogło być też większe, nie? Jako osoba, która przyjeżdża do klienta pracować nie znając zupełnie miasta i opowiada im o tym, że tu się da, tu się da, to się da zrobić no to faktycznie to, to zaufanie powinno gdzieś rosnąć, bo stawiamy się w tej samej sytuacji de facto, Tak, nie?
1: zdecydowanie myślę, że, że masz tutaj rację, nawet nie patrzyłam na to z tej perspektywy, ale zgadzam się, że jeżeli oboje dopiero co poznajemy miasto i ja w tydzień byłam w stanie już się dowiedzieć, gdzie co jest, gdzie jak się do czego dostać i przekonać, że nie jest źle wcale, przekonać, że nie jest źle, to też faktycznie gdzieś tam te, to, ta doza zaufania jest po prostu większa.
0: Mhm, okay.
1: Tak, ja jeszcze chciałam dodać,
2: że to jest świetne, jak, te, jak różne RPO, jak bardzo różnią się od siebie, bo tutaj, Ola, wspominałaś o biurze, do którego mogłaś dołączyć. U nas tego biura nie było, w związku z tym to ja kandydata musiałam mówić, słuchajcie, jeszcze nie mamy biura, ale obiecuję, będzie blisko metra, (śmiech) przystanku metra, tak, także tak to wyglądało. I też a a propos integracji, no wyglądało to tak, że ja też przejęłam trochę obowiązki office managera, w związku z tym, Dopóki ja tej integracji nie zorganizowałam, to tam nic się nie zadziało. Więc fajnie, że są takie różne perspektywy i różne możliwości wejścia do zespołu. Ja akurat miałam tą możliwość, żeby budować te wszystkie procesy od zara.
0: To chyba jeszcze było dodatkowe wyzwanie, prawda? Wcielać się w zupełnie nową rolę, której do tej pory nie nie miałaś okazji sprawdzić. Bycie office menadżerem wcale nie jest takie proste.
2: Tak, tak, dokładnie i też ze względu na to, że formalnie miałam się relokować do Warszawy to się nie zadziało ze względu na, na pandemię. Na sytuację, tak, którą mamy obecnie. Dokładnie. Natomiast byłam w pełni gotowa, już spakowana, żeby to zrobić. No dobra,
0: to jest też fajny, fajny, fajny insight, bo widać to u was, dziewczyny, tą otwartość na to, żeby do tego klienta pojechać, żeby zobaczyć, jak to, jak to wygląda na miejscu, wręcz relokować się i mieszkać w, w miejscu, w którym klient ma swoje biuro, czy będzie budował swoją siedzibę. I właśnie o to chciałem zapytać, bo Ola też o tym wspominałaś. Jak to wygląda na co dzień? Czy pracujemy bardzo bardziej z biura, z biura klienta, czy pracujemy może zdalnie, czy jakoś to się da łączyć?
1: No, obecnie mamy taką sytuację, że, że jaką mamy no. dokładnie, że generalnie wszyscy staramy się pracować zdalnie i też na, na szczęście no, mamy takie możliwości. Natomiast w przypadku tego mojego RPO, na którym jestem obecnie, docelowo miało być tak, że właśnie tak jak wspomniałam, raz w miesiącu jestem w Gdańsku, spędzam tam ten tydzień, może dwa, w zależności również od tego, jakie są potrzeby, ale też moje możliwości wyjazdu. Oczywiście no, była też taka propozycja, żebym może jednak na te pół roku się relokowała do Gdańska i nie ukrywam, że też o tym myślałam, że to, to nie są takie rzeczy, które są niemożliwe do, do zrobienia, to wszystko oczywiście trzeba pięknie ustalić i, i sobie gdzieś tam to, to wszystko zaplanować, ale yy, no, mamy takie możliwości yy, i też myślę pod tym kątem dobieramy rekruterów yy, w b jeżeli, jeżeli jest gdzieś tam ta relokacja konieczna i wiemy, że jest osoba, która jest na tą relokację otwarta, no to też siłą rzeczy gdzieś tam pewnie takiemu rekruterowi będą, będą proponowane takie konkretne projekty.
0: Mm-hmm, mm-hmm. A zdarzyło się, prawda? Mieliśmy taki projekt w Warszawie u klienta, gdzie jedna osoba z naszego zespołu relokowała się tak prak- praktycznie full time i, i przez trzy miesiące bodajże? Dobrze kojarzysz? Albo nawet troszkę, troszkę dłużej? dłużej.
1: Tak, troszkę dłużej. No i też no nie, to nie był jedyny projekt, gdzie, gdzie ta relokacja mhm. była brana pod uwagę. No chociażby właśnie w przypadku Ani, tak mhm. jak mówiła przed
0: chwilą. A co z pracą w 100% zdalnie? Czy to też jest możliwe? Czy to też się da ogarnąć z klientem? Czy raczej ten kontakt na miejscu bieżący jest na tyle potrzebny, że raczej klienci tego wymagają? I i nie nie ma takiej opcji.
2: Wiesz co, bardzo długo nam się wydawało, że nie jest to możliwe i że fajnie jakbym była na miejscu w Warszawie. Natomiast sytuacja i to, jak to wszystko, do czego to doprowadziło, czyli do pracy stuprocentowo zdalnej, pokazało, że jest to możliwe. W związku z tym ja myślę, że tutaj nie tylko Polska, ale być może Europa czy cały świat stoi przed nas otworem ze względu na to, że jest to możliwe. Jest możliwe ułożenie procesów, ale też wejście w nową firmę, w nowy, nowy zespół stuprocentowo zdalnie.
0: No dobra, to jeszcze postaram się trochę włożyć kij w mrowisko i zapytam, czy myślicie, że na pracy zdalnej w modelu RPO coś się traci versus praca w 100% u klienta czy w modelu łączonym?
2: Ja myślę, że... Traci się trochę um, możliwość nawiązania relacji. To znaczy nawiązywanie relacji online też jest ok i da się, natomiast to jest znacznie dłuższy proces. Mm-hmm. E, I myślę, że to widać nie tylko, ja, ja widzę to nie tylko um, u siebie, ale też u, u osób, które zatrudniłam, które stają się teraz zespołem, nie grupą osób, właśnie tylko zespołem, e, że to nawiązywanie relacji jest znacznie większym wyzwaniem niż myśleliśmy, że będzie właśnie ze względu na zespół rozproszony.
0: Mm-hmm. Okej, no dobra, a przejdę sobie już znowu krok dalej i już troszeczkę rozmawialiśmy, troszeczkę rąbka tajemnic tutaj uchyliliśmy na temat tego jak wygląda wasza praca na RPO, ale jeżeli byśmy mogli to skupmy się teraz na tym faktycznie jak wygląda wasz dzień, jakie są wasze obowiązki, bo wiem, że zarówno Ola jak i Ania macie totalnie różne obowiązki, macie totalnie jakby różną, różną ścieżkę tej waszej kariery na RPO i właśnie chciałbym was zapytać jak to wygląda i byśmy może sobie tutaj troszeczkę to porównali.
2: Jasne, ja tak naprawdę teraz jestem odpowiedzialna za kilka obszarów, natomiast początkowo, tak jak już wspominałam, moim głównym celem to były zatrudnienia, to znaczy stworzenie tego zespołu od zera. Plan lipcowy został wykonany w maju, w związku z tym na ten moment zajmuję się innymi rzeczami i są to po prostu procesy wewnętrzne. Oprócz rekrutacji zajęłam się budowaniem on- onboardingu, tego wszystkiego, co dzieje się, co, jestem odpowiedzialna za tą całą magię, która dzieje się po dołączeniu tej osoby do zespołu. Czyli po pierwsze nawiązywanie relacji, motywowanie pracowników, dbanie o, o biuro, czyli właśnie ten office management. Szybko okazało się, że jest bardzo dużo takich wrzutek, które są potrzebne, które wynikają też z tego, że to biuro powstało od zera. Musiałam też zaangażować się w budowanie polityki hr od zera, ponieważ no, firma już miała swoją politykę hr ale trzeba je, ją było osadzić w tych polskich realiach. Także tych obszarów jest sporo, natomiast niestety na ten moment nie zajmuję się już rekrutacją, bo tak jak wspominałam plan wykonany, więc teraz tylko te procesy, tylko i aż te procesy wewnętrzne. No właśnie
0: chciałbym cię o to dopytać, bo to jest super ciekawe dla mnie jak klient w sumie do tego tematu podszedł? No bo wydaje mi się, że czy może być tak, że klient przychodząc na RPO, mając konkretny plan zatrudnieniowy, chce zatrudnić, nie wiem, 15 osób, zatrudniamy te 15 osób, robimy to przed czasem, teoretycznie umowa nas wiąże, ale na pewno są, są jakieś możliwości prawne, żeby tą umowę po prostu razem z, zatrudnie- jakby z wypełnieniem planu zatrudnieniowego już rozwiązać, ale jednak klient, twój klient zdecydował się na to, żeby tą umowę kontynuować, dając Ci zupełnie inne obowiązki. No Jest to takie niestandardowe, myślę, działanie, że znalazł dla Ciebie obszar, którego pewnie na początku nie do końca myślał, że będziesz, że będziesz mu w tym obszarze potrzebna.
2: Ja myślę, że on też nie do końca zdawał sobie sprawę, ile fajnych rzeczy jest do zrobienia w tym zespole poza rekrutacją. Mhm. E, natomiast wyszło to tak, że po prostu usiedliśmy, porozmawialiśmy, co tu jeszcze można zrobić, co ja jako osoba z doświadczeniem nie tylko w rekrutacji mogłabym zaproponować i co mogłabym wnieść. I oboje zgodziliśmy się, że zatrudnienie super, ale mhm. to, jest, to jest jedno. A drugie to właśnie utrzymanie tych ludzi szczęśliwych i z motywowanych do tego, żeby z nami trochę popracowali. I myślę, że taka otwartość i transparentność z naszej strony i nasza wiedza, nie tylko moja, ale też całego zespołu Bitalents, który wspierał mnie podczas budowania tych procesów, jakby to wszystko złożyło się na to, że klient zdecydował się, że tak budujemy to, robimy to porządnie, ponieważ rekrutacja To był tylko początek tej przygody.
0: Super. No dobra, to Ola, opowiedz nam teraz trochę, jak to z twojej perspektywy wyglądało. Jak te te twoje obowiązki na co dzień się kształtują?
1: Ja myślę, że tutaj warto w ogóle wrócić też do po części do tego twojego poprzedniego pytania, jak bardzo się zmienia praca zdalna z klientem w przypadku RPO, czyli chociażby ta sytuacja, którą mamy obecnie. Ja sobie myślę tak, że to nie jest wcale tak łatwo przyjąć do swojego zespołu rekrutera z zewnątrz z innej agencji i i jakby traktować go w organizacji tak jakby był swój od samego początku. To jest jednak gdzieś tam w tej mentalności pracowników już zakorzenionych w danej organizacji, no osoba z zewnątrz, ktoś obcy z jakiejś innej firmy, jakiś konsultant. I teraz myślę sobie tak, że te obowiązki od samego początku muszą też się skupiać trochę w takim obszarze account managerskim, czyli tego, że to ja jako rekruter muszę zbudować tą relację, muszę zbudować ten sposób patrzenia na mnie w tej organizacji. Jestem dzisiaj jedną z was i nawet jeżeli to trwa tylko trzy miesiące, czy pół roku, to to tak albo to dłużej. albo dłużej. To, to chciałabym, żebyście tak też do mnie podchodzili, nie tylko ze względu na moje samopoczucie, ale również na to, żebyście czuli, że jestem częścią waszej organizacji. I możecie mi o wielu rzeczach powiedzieć, możecie ze mną porozmawiać, bo to w jaki sposób wy podejdziecie do mnie, też będzie odbijać się na tym, w jaki sposób ja będę potrafiła opowiadać o waszej organizacji. Bardzo fajne natomiast, natomiast ja sobie też tak myślę, że właśnie to jest taka, to jest właśnie piękno RPO, że każdy RPO się od siebie bardzo różni. Ania ma dużo tych wewnętrznych procesów i jak sama powiedziała, nie robi teraz rekrutacji. Ja z kolei myślę, bardziej skupiam się właśnie na tym obszarze rekrutacji, na tym, żeby wesprzeć klienta w zwiększeniu ilości osób w pipeline rekrutacyjnym, żeby skontaktować jak najwięcej ilość osób, wyjść na nowe rynki, te zagraniczne, bo tak jak wspomniałam tutaj dziś ta relokacja jest, mhm. jest u nas kluczowa. Więc ja de facto prowadzę w tym momencie cztery pro- projekty i tutaj głównie skupiam się na pozyskaniu tych kandydatów pasywnych, tych, którzy mogliby, ale jeszcze nie wiedzą, że chcieliby zmienić swoje obecne miejsce pracy.
0: Okej okay. W sumie chciałem was zapytać w następnym następne moje pytanie miało być takie, Ile tego czasu poświęcacie finalnie na, na rekrutację, ale no to chyba sobie już odpowiedzieliśmy, że Ola w twoim przypadku to jest zdecydowana większość. W przypadku Ani... To
2: 0%. 0%.
0: W tym momencie 0%. Na początku pewnie gdzieś tam łączone, łączone z innymi obowiązkami hr No dobra, obie dziewczyny pracowałyście tak naprawdę w modelu zarówno agencyjnym, jak i w modelu RPO. No i takie pytanie mi się nasuwa, które z tych modeli daje większą wartość klientowi, w którym możemy go efektywniej wesprzeć? Bo rozumiem, znaczy wydaje mi się też, że te case'y mogą być różne i przypadki danego klienta mogą być różne, ale tak z waszej perspektywy, mhm. jak to wygląda?
1: Zgadzam się, że te przypadki mogą być różne i myślę, że na to pytanie nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi. Wydaje mi się, że to bardzo mocno zależy od potrzeb klienta. Jeżeli mamy klienta, który nie ma odpowiednich narzędzi, nie ma zespołu, który zrekrutuje taką osobę, nie ma na to czasu sam no to myślę, że taki model agencyjny tutaj się bardzo dobrze sprawdzi. My mamy te narzędzia, mamy to know-how, mamy naszą jakość w bitalens, którą dostarczamy i w jednym, i w drugim modelu współpracy.
0: Czyli za- zakładamy, że tutaj mamy case, gdzie klient ma jeden, mhm. jedną, dwie rekrutacje, potrzebuje szybko zatrudnić, mhm. wtedy ten model agencyjny się bardzo dobrze sprawdza. A czy na przykład odległość od zatrud- między jednym zatrudnieniem a drugim, czasowa odległość, czy ona też by miała znaczenie? No bo może być klient, który powie, ja chcę zatrudniać, jedną osobę na dwa miesiące. No bo mhm. też może być z drugiej strony case, gdzie przyjdzie klient i powie, że ja potrzebuję zatrudnić pięć osób w miesiącu, mhm. Nie? No to pytanie właśnie, czy w takim przypadku, jeżeli klient chce zatrudniać jedną osobę na dwa miesiące, na trzy miesiące, ale potrzebuje regularnego dopływu kandydatów, to który model powinien wybrać? E, to znaczy
1: modelu? myślę sobie tak, że jeżeli generalnie potrzebujemy zatrudniać osoby w czasie rozłożonym, tak, mieliśmy takich też klientów, którzy przychodzili do nas z jedną potrzebą rekrutacyjną, a gdzieś tam w międzyczasie się okazywało, że jeszcze, a ten kandydat fajny, ten fajny, znajdziemy projekt, to bierzemy, no to znowu ten model agencyjny jak najbardziej tutaj się sprawdza. Natomiast jeżeli chodzi o RPO, wydaje mi się, że to jest przede wszystkim taki model, który sprawdza się w momencie tworzenia dużych zespołów, nowych zespołów, w przypadku kiedy w krótkim czasie chcemy zatrudnić dużo osób do organizacji, ale też gdzieś tam z tyłu głowy mamy właśnie te potrzeby takie wewnętrzne związane z budowaniem procesów wewnątrz organizacji, czyli z tym, co co opowiadała Ania o swoim RPO i z takimi kwestiami pozarekrutacyjnymi, bo na przykład organizacja jest młoda, uczy się dopiero, nie ma specjalistów z takiego zakresu, nie wie jak to zrobić, no a chciałaby już na samym starcie na przykład dostarczać taką też fajną jakość employer brandingową ze swojej organizacji.
0: A jeśli pojawiłby nam się taki case, że klient otrzymał kolejną rundę dofinansowania, pojawił się nowy inwestor, czy po prostu zwiększył bardzo swoje potrzeby rekrutacyjne, ale już ma zespół rekruterów, być może całkiem spory na pokładzie. Tutaj szczególnie myślałbym o klientach korporacyjnych. No to czy w takim przypadku RPO też się sprawdzi, czy ta elastyczność tutaj jest na tyle duża, że, że będziemy w stanie w takim miejscu też, w takiej sytuacji też pomóc?
2: Myślę, że jak najbardziej i firmy, z którymi już współpracujemy czy współpracowaliśmy, również powiększały swój zespół rekruterów, którzy już pracują na konkretnych projektach rekrutacyjnych o rekrutera RPO z b I myślę, że szczególną wartość dla dla klienta w takiej sytuacji daje to, że w bardzo szybkim czasie, czasem nawet w tydzień ma doświadczonego specjalistę u siebie na pokładzie, który ma... który który może zaangażować się w dodatkowe sześć projektów i odciążyć ten zespół rekrutacyjny.
0: W sumie całkiem nieświadomie użyłem słowa, które wydaje mi się tutaj być kluczem nawet w tym, co mówisz. Użyłem słowa elastyczność. I pytanie właśnie, czy to nie jest taka duża zaleta, że przynajmniej duża zaleta, to powinna być duża zaleta rekrutera, który idzie na RPO, że on jest elastyczny. Że on gdzieś już tych projektów wcześniej z tymi projektami miał styczność, z wieloma firmami, z wieloma klientami, z wieloma projektami i przez to jest też mu się łatwiej dostosować do, tego, do tych wymagań? Czy to, czy to jest troszeczkę tak, czy nie do końca?
2: Jest bardzo tak, to znaczy rekruter na, na RPO zawsze musi być elastyczny. Po pierwsze, jeśli chodzi o dopasowanie się do nowej sytuacji, czasami nawet relokacja. Czasami wyjazdy na na tydzień czy dwa, tak jak tu Ola wspominała. Po drugie elastyczność w kontekście potrzeb. Może być czasami tak, że dołączając do zespołu rekruterów u klienta procesy się toczą, kandydaci są w procesie. My dostajemy informację, słuchajcie, taki mamy priorytet na ten tydzień, My ruszamy z naszymi działaniami, wyciągamy ogromne działo i szukamy tych kandydatów, ale w międzyczasie przez to, że jest zespół innych rekruterów może się okazać, że ten projekt nie jest już na takim samym priorytecie za tydzień. W związku z tym no, ta elastyczność tutaj wchodzi, musimy dopasować swoje działania i swoje cele, nie w kontekście kwartalnym, miesięcznym, czasami też w
0: tygodniowym. Super. Super. No dobra, a przejdźmy sobie teraz znowu troszeczkę do tego, co was spotkało w trakcie RPO i chciałem was zapytać o to, co uważacie za największy challenge, który się pojawił w trakcie trakcie waszej przygody, w trakcie waszego projektu na RPO. Co uznajecie za takie największe wyzwanie, z którym się mierzyłyście?
1: Wydaje mi się, że w moim przypadku tym największym wyzwaniem było środowisko międzynarodowe. To jest tak, że nawet jeżeli się uważa, że znam język angielski i generalnie czuję się w nim OK, to kiedy przychodzi taki moment, w którym ten język angielski jest głównym językiem komunikacji, no to jest to wyzwanie. I, i, i trzeba się przestawić na to myślenie w zupełnie innych kategoriach. Też myślę sobie tak, że akurat w przypadku moich rekrutacji moją rolą było, wyszło, było wyjście do kandydatów za granicą. Więc to było trochę takie badanie innych rynków, sprawdzanie tego czy w ogóle ktoś chce się do nas relokować do Polski? Czy ta oferta jest atrakcyjna dla osób z zagranicy? Jeżeli tak, to dla jakich kandydatów, z jakich krajów? Dlaczego dla innych krajów ta oferta nie, nie będzie do końca atrakcyjna? Więc na pewno takie trochę poznawanie tego, co jeszcze nie znane i przekonanie, że no jesteśmy ciekawi, że mamy ciekawy produkt, że pomożemy Ci w tej relokacji, a już na pewno wyzwaniem jest relokacja w czasach pandemii i gdzieś tam. nawet taki pierwszy komunikat, że spokojnie nie musisz się relokować w momencie, w którym wszystkie lotniska są pozamykane, tylko gdzieś tam na na ten start możemy się umówić na tą pracę zdalną, natomiast my we wszystkim pomożemy, kiedy już przyjdzie ten odpowiedni moment. Więc, Więc na pewno dla mnie to takie też zestawienie kompetencji, zestawienie kompetencji kandydatów za granicą z tymi oczekiwaniami w Polsce, bo to też się różni. Mm-hmm. E, i, I są gdzieś tam te takie podstawowe założenia, które my sobie w głowach tworzymy, a potem się okazuje, że na przykład za granicą kandydaci mają nieco inną ścieżkę rozwoju, nieco inne studia, które przygotowują w, też w inny sposób na przykład do, do wykonywania danej pracy. Także na pewno ten rynek zagraniczny był takim mm-hmm. największym challenge'em. To
0: spytam cię jeszcze, czy spodziewałaś się może tego, że ten rynek zagraniczny będzie challenge'em największym? Może myślałaś mm-hmm. o czymś innym, jak szłaś na to RPO i, i de- zdawałaś się na ten projekt.
1: Mhm. Jak szłam na RPO, to nie do końca byłam świadoma tego, że w ogóle na te rynki zagraniczne będę gdzieś tam uderzać i, i, i celować w nie. Natomiast już w momencie, kiedy ta decyzja... Czyli znowu
0: wchodzi elastyczność, Musiałam tak, się przestawić. Tak,
1: tak, dokładnie. Te założenia się zmieniają gdzieś tam w czasie, Myślę, że ta elastyczność to nie jest tylko i wyłącznie kwestia RPO, ale w ogóle pracy rekrutera i tego, że zmieniają się oczekiwania, zmienia się oferta, natrafiamy na pewną ścianę w rekrutacji, musimy sobie z tym jakoś poradzić, więc ta elastyczność to jest generalnie taka kompetencja chyba, chyba po prostu w rekrutacji. Natomiast zadałeś mi pytanie, czy spodziewałam się tego, że będzie ta odmienność, jeżeli chodzi o rynek zagraniczny, Myślę, że po części tak. Ja już wcześniej pracowałam na takich zagranicznych projektach, natomiast one były zupełnie różne. Więc to, nawet jeżeli się tego spodziewałam, to dla mnie to była nowa lekcja, nowe rynki, zupełnie inny produkt i zupełnie inna oferta. Więc każdy projekt się od siebie różni, czasem bardziej, czasem mniej. No i to jest też fajne wyzwanie w ogóle w pracy, w pracy z rekrutacji.
0: Okej. Okay. Aniu, jakie twoje było największe wyzwanie?
2: Ja myślę, że cały ten projekt był dla mnie ogromnym wyzwaniem. Przede wszystkim dlatego, że musieliśmy stworzyć, musieliśmy i bardzo chcieliśmy stworzyć wszystko od zera. Po pierwsze musieliśmy zbadać rynek, stworzyć taką ofertę, żeby przyciągnąć kandydatów z rynku do firmy, która nie ma jeszcze jeszcze zbudowanej marki na tym rynku. No bo wchodząc na zupełnie nowy rynek, nikt nie wiedział, co to za firma, czym się zajmuje i to też musieliśmy stworzyć. Po drugie, wybrać biuro, stworzyć to biuro, po prostu fizycznie, tak żeby też pasowało wszystkim osobom, które dołączą do zespołu i żeby też elastycznie do tego podejść, ponieważ praca zdalna też jest możliwa w tym zespole. Po trzecie, sama rekrutacja, sam proces rekrutacyjny, zestawienie to z z tym, jak już w firmie to funkcjonowało. Natomiast proces tutaj musieliśmy stworzyć tak naprawdę od zera, zaangażować to nie tylko rekrutera, czyli mnie, ale też osoby techniczne, które będą sprawdzać tą techniczną wiedzę kandydatów. No i po trzecie, te wszystkie procesy wewnętrzne, o których wielokrotnie już tutaj wspominałam, ale właśnie ta cała magia, która dzieje się w momencie, kiedy ten zespół jest. I teraz sobie myślę, że wyzwaniem na ten moment dla mnie jest zostawienie tego klienta ze wszystkimi narzędziami, ze wszystkimi procesami. Tak, żeby czuł się pewnie. Tak, żeby czuł się pewnie i żeby, żeby wszystko gładko poszło, jak mnie już w tym zespole zabraknie.
0: A, okej, okay, okej. Okay. Słuchajcie, bo rozmawiamy sobie o tym RPO i tak no nie ukrywam, że chciałbym też przemycić trochę statystyk. Wiem, że tego pytania nie mieliśmy w skrypcie, że będziemy troszeczkę wychodzić poza, ale tak sobie pomyślałem, że fajnie by było mimo wszystko wspomnieć o tym jak RPO wygląda wygląda w metrykach i tutaj z naszych wewnętrznych danych już dobrze wiemy, że oszczędność projektów RPO jest dosyć duża versus tradycyjny model agencyjny. Wiemy, że to jest między 30 a nawet 60%, ale też wiemy, że te zatrudnienia pojawiają się o wiele szybciej. I pytanie, czy wy też to czujecie jako rekruterzy, że ta praca idzie w innym trybie, że ta, ta praca idzie szybciej, że te zatrudnienia przychodzą szybciej faktycznie. Czy to tylko pokazują cyferki, a wy na tym nie skupiacie swoje uwagi, czy, czy, czy czujecie to też będąc już u klienta?
2: Myślę, że tutaj idealnym przykładem na to, że, że to czuć, mhm. to to, że zrealizowaliśmy plan, hiring plan, o dwa miesiące wcześniej no tak. i to widać. Mimo, że te role były powtarzalne, to znaczy na, na jedną technologię zatrudnialiśmy dwóch specjalistów, to i tak widać, że po prostu szło to szybciej. I myślę, że po pierwsze ze względu na to, że byliśmy w stałym kontakcie, mm-hmm. to znaczy mieliśmy wspólny komunikator, mieliśmy weekly call y- Po prostu współpracowaliśmy jako zespół razem. Wszystkie osoby były w to zaangażowane. Fajnie to widać u jednego z naszych klientów, który na początku współpracował z nami w modelu agencyjnym na kilku projektach, potem przeszedł na model RPO i u tego klienta te koszty rekrutacji zmniejszyły się aż o 43%.
0: I to jest bardzo ciekawe, że faktycznie nawet klienci, którzy pracowali wcześniej na modelu agencyjnym dostrzegają tą wartość, przechodzą na inny model i jeszcze z tego czerpią korzyści, bo myślę, że to może nie do końca jest takie oczywiste, że przechodząc na taką stałą współpracę, nazwijmy to, z opłatą abonamentową bądź co bądź, można jednak mimo wszystko zaoszczędzić pieniędzy na zatrudnieniach. No dobra, no to wróćmy już teraz do naszego scenariusza i chciałbym przejść do pytania, Na temat tego, czy RPO jest dla każdego rekrutera, czy każdy rekruter odnajdzie się w trakcie RPO, czy kompetencje rekruterów są na tyle uniwersalne, że pozwalają wejść w taki projekt z marszu, czy może jednak RPO jest przeznaczone tylko dla niektórych rekruterów.
2: Ja myślę, że mimo, że usługa RPO wiąże się z ogromnym wachlarzem różnorodnych projektów, ale też współprac z różnymi klientami, to RPO nie jest dla każdego rekrutera. I tutaj nie chodzi o kompetencje. Tylko bardziej chodzi o, to, o taką chemię, która jest pomiędzy klientem a rekruterem. Mhm. Ja sama musiałam dojrzeć do tej decyzji, żeby zaangażować się w taki projekt. I myślę sobie, że ważne jest to, żeby kompeten- nie tylko kompetencyjnie się dobrać do klienta, ale też poprzez wartości, być może sposób bycia. Mhm. Oczywiście jesteśmy tutaj elastyczni, ale na pewno to jest trochę rozpoczęcie nowej współpracy, bo wchodzi się pełnoetatowo, pełnowymiarowo, w nową rolę, do nowej kultury organizacyjnej. Więc myślę, że na pewno przed dołączeniem do takiego projektu warto poznać tego klienta. I dlatego tak ważne jest, żeby dobrać się nie tylko kompetencyjnie, ale właśnie też ze względu na wartości, które wyznaje dana firma i którymi my się kierujemy. To jest
0: jest ciekawe, bo zastanawiam się, czy nie, nie ma takiego odczucia, że jeżeli rozpoczynamy ten projekt RPO, to de facto jakbyśmy zmieniali miejsce pracy. Bo jeżeli mówimy o o takim full-time rekruterze u klienta, tym bardziej jeżeli będziemy pracować z siedziby klienta, no to ok, uczestniczymy w spotkaniach takich powiedzmy firmowych najważniejszych tutaj wewnątrz a i to jest nasza jedyna styczność, de facto taka codzienna z całym zespołem. Oczywiście gdzieś tam rozmowy na Slacku pewnie się, pewnie się toczy, relacje się utrzymuje, ale de facto zmieniamy firmę i tam budujemy, zaczynamy budować całkiem nową relację. Więc zastanawiam się, czy to nie jest wręcz tak, że czujemy to, odczuwacie to może dziewczyny tak, że jakbyście zmieniały w ogóle ścieżkę kariery, zmieniacie, zmieniacie firmę na pół roku i, i, i co, no, odcinamy kolejny kupon, czy, mhm. czy jednak ekscytująca przygoda?
1: Ja myślę, że to jest w ogóle bardzo ciekawe pytanie ciekawe spostrzeżenie i de facto tak jest jak mówisz, bo no, na tym polega to RPO, Powiedzieliśmy sobie to na początku. Wchodzimy w pełni w tą nową organizację, więc jedną nogą jesteśmy w firmie klienta, drugą nogą jesteśmy jednak w Bitalens, no bo stąd się wywodzimy i no tutaj mamy te nasze podstawy, mamy te tygodniowe spotkania i, i też cały zespół w Bitalens wspiera się wzajemnie w różnych, tam bardziej bądź mniej... Um, trudnych momentach. Natomiast myślę sobie tak, że a propos tych kompetencji to przede wszystkim w ogóle też jesteśmy na etapie budowania takiej siatki kompetencji osoby, która miałaby dołączać do projektów na RPO po to, żeby też wiedzieć, jakie osoby czułyby się komfortowo właśnie chociażby w sytuacji, kiedy można powiedzieć trochę pracują na dwa fronty w dwóch firmach jednocześnie. Wydaje mi się, że też w kontekście takich kompetencji, tego czy każdy by się odnalazł na RPO, myślę sobie tak, że są po prostu rekruterzy, którzy lubią tą agencyjność w swojej pracy, czyli to, że mają dywersyfikację klientów, potrzeb, technologii, produktów, mogą poznawać też inne obszary podczas pracy agencyjnej, więc po prostu nie są zainteresowani pracą w takim powiedzmy wewnętrznym HR-ze, bo trochę tak jest na tym RPO, że wchodzimy w ten wewnętrzny HR i po prostu te dwie usługi pod tym względem się od siebie różnią. Natomiast wydaje mi się, że generalnie dobry rekruter powinien mieć takie właśnie account managerskie kompetencje, czy być elastycznym, czy mieć wysoką komunikację i wydaje mi się, że kompetencyjnie dużo łatwiej jest się zgrać w przypadku RPO, aniżeli taką chęcią po prostu tego, czy takie projekty to jest coś, co nas by interesowało, bądź nie.
0: Okej. Okay. To ostatnie już pytanie. Przechodzimy sobie do, do, do finału naszej rozmowy dzisiejszej. No i tak podsumowując właśnie, chciałbym was zapytać z tej waszej przygody na RPO, z, tego wasze, z tych waszych projektów. Co wynosicie? Co wynosicie dla siebie? Co, wam RPO, co można powiedzieć, że RPO wam dało takiego? Czy może zmianę perspektywy, zmianę podejścia? No nie wiem, podzielcie się z nami.
1: Myślę, że u mnie na pewno praca nad tymi międzynarodowymi projektami to jest coś, co jest dla mnie taką ogromną wartością dodaną, bo wiem już, że Mam ten insight z innych rynków. Na pewno też to żonglowanie priorytetami, o którym powiedziała Ania. To, że ja byłam zawsze taką osobą, która miała wszystko zaplanowane, wszystko w kalendarzu, w swoich dokumentach powpisywane. A tutaj się często okazywało, że muszę gdzieś tam dostosować do zmieniającej się sytuacji. Więc to są takie dodatkowe kompetencje, które dzięki tej współpracy na pewno też Też pozyskałam i właśnie taką otwartość na to, że nie wszystko musi być w harmonii i w porządku, żeby żeby ta praca się działa i żeby też ta jakość, którą dostarczamy do klienta była na wysokim poziomie.
0: Aniu, jak to jest u Ciebie?
1: Ja myślę sobie o kilku rzeczach tak
2: naprawdę. Po pierwsze język angielski i to, że współpracuję właśnie z klientem zagranicznym i ten język angielski jest na na co dzień. I tak naprawdę jak czasem wam kola po polsku, to cieszę się, że mogę w końcu po polsku porozmawiać. Natomiast bardzo mocno mnie to rozwinęło. Drugą rzeczą, o której chciałabym tutaj wspomnieć, to też taka pewność siebie. Ponieważ czuję, że odnalazłam się w totalnej nowej, nowej sytuacji, w nowej rzeczywistości i krok po kroku realizowaliśmy wspólnie te cele. No bo zespół już jest, biuro już jest i wszystko gra. Trzecią rzeczą, o której chciałabym wspomnieć i myślę, że to jest wartość, która każdy rekruter na RPO z tego wyciągnie, czyli wejście w firma IT do wewnątrz, praca z deweloperami na co dzień, poznanie ich bolączek, ale też sposobu bycia. Czasem jest to mocno specyficzne, ale myślę, że to jest wartość, którą można i taka wiedza o bycie się z tym, którą można wykorzystać przy każdym innym projekcie, czy to będzie RPO, czy to będzie praca w takim normalnym modelu agencyjnym, i ona po prostu pomoże zrozumieć ten świat jeszcze lepiej.
0: No dobra, muszę przyznać, że, że mnie przekonałyście, nie przekonałyście, bije od was bardzo fajna, pozytywna energia, kiedy mówicie o RPO, więc posądzam, że to zadowolenie z projektów jest jednak duże nie tylko po stronie klienta, ale też po waszej stronie, że to RPO jednak jest jakimś fajnym przystankiem w waszej podróży rekruterskiej do tego, żeby się jeszcze lepiej rozwijać. I zdobywać kolejne, kolejne jakby etapy tego rekruterskiego myślę, doświadczenia. Że
2: pięknie to powiedziałeś, że to jest przystanek, a nie stacja końcowa, i tak właśnie jest.
0: No i tym myślę, że możemy, możemy pozytywnie zakończyć. E, dziękuję wam dziewczyny, moimi gośćmi była Ania Wróblewska i Ola Kurzyńska.
1: Dziękujemy ci Bartku, bardzo, bardzo było miło nas <śmiech> z spotkać tutaj.
0: Tak, dzisiaj rozmawialiśmy sobie o RPO w naszym piątym odcinku podcastu BITOX. No i co, zapraszam was już do przesłania kolejnego odcinka, który pojawi się na naszym kanale niebawem. Cześć, do zobaczenia, do usłyszenia.